0: Este podcast es sugerido para el público con mayoría de edad. Si eres menor, solo asegúrate que tus papas no se encuentran cerca. No seas güey. Yo hago el amor porque soy una persona muy sociable. Pero lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, es la chaqueta. Bienvenida, bienvenido al podcast Sin Razón. Yo soy Aldo Verástegui y me da muchísimo gusto que me escuches y espero que te quedes conmigo este diálogo interno que externo. El día de hoy me encuentro entusiasmado por el tema que vamos a tocar en este episodio y llevo semanas eh, dándole vueltas a la cabeza, pensando qué podría, qué podría decir que, que vaya de acuerdo, que sea congruente, no solo conmigo y mi pensamiento, sino con contigo que me escuchas y, y tratar de compartirte mi opinión sin, sin tratar de cambiar ni siquiera de afectar la tuya, solo dando mi punto de vista acerca de algo y obviamente como algunas personas me lo han hecho saber, eh, están o no de acuerdo y se los agradezco, de verdad, me, me entusiasma mucho, eso me hace sentir que, que podemos tener un diálogo o que podemos compartir nuestras opiniones sin tener que transgredirnos o menospreciarnos o hacernos sentir como que somos más inteligentes que las demás personas. Porque este, este podcast se inició por eso, con, con esta ansia de querer compartir mi opinión, no por encima de las de los demás... ...sino compartir solamente mi opinión en cada uno de los, de los temas que vamos tocando... Y bueno, también si en algún momento tienes algún tema que te gustaría compartir conmigo, siempre vas a, van a ver ahí mis, mis redes sociales. También mi correo electrónico me parece que aparece por ahí. Toda la información para que me contacten o para que me hagan saber su opinión, su, su punto de vista de los temas que vamos tocando, son siempre bienvenidos. Y obviamente si tienes algún nuevo tema en mente que te gustaría que platicara o que compartiera, incluso si te gustaría que te que pudiéramos grabar un episodio juntos es, para mí sería un placer, incluso sería un reto que, que estaría dispuesto a aceptar porque me entusiasma mucho compartir la opinión de las demás personas me gusta mucho escucharla y saber en qué parte yo no, no he puesto atención y me pasa cada vez que, que tengo un invitado cuando ellos están dando su, su opinión, su punto de vista, siempre en mi cabeza, cuando ellos están hablando, resulta caerme ahí algunos veintes y, y trato de, de entonces analizar qué de lo que yo estoy pensando para mí, comparándolo con lo que ellos dicen, no no va muy bien, no está siendo muy congruente con lo que a mí me gustaría hacer o alcanzar a hacer, ¿no? Y ya para irnos directamente al tema del día de hoy, eh, dice la RAE que la culpa es una imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta, hecho de ser causante de algo, omisión de la diligencia exigible a alguien que implica que el hecho injusto o dañoso resultante motive su responsabilidad civil o penal. Acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Muchas de estas hacen sentido, en, no muchas, en su totalidad todo esto hace sentido. Sin embargo, a mí eh, el sentimiento de culpa, independiente de, el, de la palabra como tal que se puede utilizar en, en argumentos más jurídicos, lo, lo, creo que se podría incluso partir en dos. La, la, el significado de la palabra que te lleva a un resultante de la cuestión jurídica y el sentimiento. Que creo que es un. Es algo que es. que creo que ha sido muy controlado, manipulado. y que ha sido llevado siempre al extremo. Entonces, por eso sí. Si, por eso quise seguir buscando información. Y encontré por ahí esta, esta, estos datos, incluso... Ahorita vamos a ir un poco más a, a profundizar acerca del tema. Sin embargo, me gustaría ir paso a paso para que se pueda ir desmenuzando y encontremos esto a lo que creo que podríamos llegar a encontrar que es la culpa en el fundamento general. Casi siempre los temas que trato... Los, los trato de llevar más a la cuestión humana y, y, y alejada de todos los demás, como, como por ejemplo el, la cuestión jurídica, que no si bien no tengo ni siquiera conocimiento, tendría que buscar mucho más allá y creo que tampoco, no sé si a todos nos realmente nos interesa. Y si nos interesa es porque somos abogados y yo no lo soy, no me interesa hacerlo y entonces prefiero ese tema dejárselo a los expertos. Yo me aboco un poco más a la cuestión humana en la que he vivido, lo que he sentido, lo que creo que podría estar bien, lo que creo que es una, una parte de aprendizaje. Y entonces, yéndonos por ese lado, la culpa como medida de control. En muchas ideologías se utiliza la culpa como una medida de control. A través de mecanismos emocionales, se consigue que los sujetos que se desea dominar asuman la culpa que ha sido dictaminada por el poder hegemónico. Esto los vuelve vulnerables y capaces de enfrentarse a lo que haga falta con tal de no obrar de forma incorrecta. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Esa es la desventaja del poder. No puede tener ventajas la manipulación. Iba a decir la ventaja del poder, pero no puede tener ventajas el poder en, en esas cuestiones, no por lo menos en mi cabeza. Y siguiendo con la información, el sentimiento de culpa es uno de los mayores problemas que invaden nuestra vida. Desde pequeños nos aturden con él, demostrándonos que no somos libres y que todo lo que hagamos repercute en la vida de los otros. aun si lo que hacemos es auténticamente nuestro. Esta parte... Cuando lo estaba leyendo y cuando, obviamente cuando estaba buscando la información, me hacía todo el sentido del mundo y era mucho más apegado a lo que yo siento. Finalmente, todo, lo, todo este sentimiento siempre va a ser basado y manipulado por las personas que tengan el poder, lo que decía hace un rato. Y, y viene desde el control en el, que, en el que crecemos, que es la cuestión familiar, la cuestión social los que acuden a la cuestión religiosa, a partir de eso, imagínate que vas construyendo tu vida con lo que tu mamá te dice que es incorrecto y cuando lo rompes, cuando rompes lo que ella te está diciendo, lo que el poder te está diciendo, te siente, te hacen sentir culpable, porque después lo voy a desmenuzar un poco más, te hacen sentir culpable. Eh, la cuestión social, si rompes una de las reglas o si haces algo fuera de las reglas o que todos los demás dicen que se tiene que hacer, entonces cuando las rompes o cuando haces algo que ellos socialmente o que la gente socialmente dice que está incorrecto, entonces te hacen sentir culpable. Y ahora le vamos a aumentar el, el extra. La religión que ha manipulado durante años, décadas, siglos, la conducta social, la conducta familiar, Prácticamente estás hablando de que cualquier cosa que hagas fuera de lo que ellos establecen te va a generar un sentimiento de culpa. ¿Y por qué te lo va a generar? Porque ellos te enseñaron a que te sientas de esa forma. Y es justo lo que dice en esta parte. En, en muchas de las ideologías se utiliza la culpa como medida de control. ¿Por qué lo hacen? Tus papás finalmente, vayámonos parte por parte, tus papás cuando te están educando o cuando te están enseñando la parte en la que ellos creen que lo que te están enseñando es lo adecuado, lleva implícito control, lleva implícita manipulación. ¿Por qué? Porque de, de alguna otra forma te hacen o quieren que hagas lo que ellos creen que es correcto. Sin embargo, ellos mismos ni siquiera están claros de que sea algo correcto. Porque claro, todos los papás usan el mismo argumento. Nadie nació siendo padre. Ok, eso pues se las compro. Y se las compro bien, porque bueno, finalmente sí, no naces sabiendo nada. Sin embargo, aquellos que ya llevan uno, dos o más hijos, pues bueno, ya tienen un poquito más el conocimiento de cómo va la cosa. Y si fallaste con el primero, bueno, por, el, por lo menos con el segundo la vas a regar menos, con el tercero menos. Y lo que pienso acerca de esto en específico es, claro, si creces con tantos, tantos pesares uno sobre el otro... ¿Cómo en algún momento te haces de tu propio criterio? ¿Cómo en algún momento puedes tú autocriticarte sin autodestruirte? ¿Cómo puedes tú crecer sin sentirte mal por cada una de las decisiones que tomes? ¿Cómo y por qué no lo puedes hacer? Porque simplemente te has llenado de tanta información que te han dado los demás mientras estás en el crecimiento... Que ya cuando, está, cuando estás en la adolescencia, aparte de que se entra un momento de hormonas bastante cambiante, hay una incluso cuestión de rebeldía que creo que en muchos momentos como personas deberíamos de dejar fluir. Y digo como personas adultas y deberíamos dejar fluir en los adolescentes, en los jóvenes. Estoy de acuerdo que hay, hay momentos en los que la rebeldía tiene que ser controlada. Y no creo que controlada con castigos y controlada con, con malos tratos y controlada con, con cosas extremas. Creo que debería ser controlada con ejemplos, con enseñanzas, con cosas que te dejan algo y que te pueden, en vez de hacer sentir culpable, que te hagan reconocer lo que hiciste mal y encontrarte en ese momento y entonces poderlo solucionar. Lo digo por esto, para mí la culpa en específico solamente es una cuestión de responsabilidad, si bien a la, a la, a la frase, a la palabra, perdón, se le da una fuerza que a veces no podemos controlar y no podemos controlar por toda esta mierda y esta gran cantidad de información errónea que nos meten en la cabeza y que nos hacen sentir como si le debiéramos algo al planeta, como si le debiéramos algo al mundo, como si le debiéramos algo a todo el mundo que está a nuestro alrededor. No, yo desde mi punto de vista no creo deberle nada a nadie y lo digo Hablando en el general de no me puedo sentir culpable porque el de al lado está sufriendo, no me puedo sentir culpable porque la otra persona está enferma, no me puedo sentir culpable porque no hice o más bien porque no pude hacer lo que me pidieron, porque eso no está en nuestro control, lo que esté en nuestro control es a lo que voy, es responsabilidad lo que se debe de tener, no culpa, la responsabilidad te quita culpa. Te quita ese sentimiento tan horrible que te hacen, que te meten tanto a la cabeza. La responsabilidad le quita peso a todo lo que te han dicho. ¿Y sabes por qué? Porque en vez de sentirte culpable, siéntete responsable de las cosas. Es decir, si la persona está enferma, el sentirte culpable no le va a ayudar en un carajo. Si te sientes responsable por su enfermedad, tampoco vas a ayudar de un carajo. ¿Por qué no mejor quitas esas dos cosas y, le das la y te das la responsabilidad de ayudar en lo que puedas? Y una vez que te haces responsable en ayudar en lo que puedas, el resto será parte de la vida. Porque en la vida los sucesos van a pasar estés o no estés ahí, hagas o no hagas. No tenemos la capacidad de cambiar las cosas porque no, no podemos abarcar tanto. ¿Por qué no mejor empezamos de nosotros mismos? Te haces responsable de ti, que cuando hagas una acción mala, que cuando hagas una acción que perjudique a alguien, en vez de sentirte culpable, que no estás ayudando en un carajo y lo único que hace es sentirte mal, eh, pasar un mal momento, ¿por qué no mejor te haces responsable, te vuelves congruente contigo y dices, esto es responsabilidad mía? Hago a un lado todo este sentimiento que nos clavan tanto todo el tiempo en la cabeza. En vez de sentirte culpable, dices me siento responsable de esto. Le quitas todo ese peso y de verdad te prometo porque a mí me ha pasado. He cometido muchos errores en la vida, demasiados errores en la vida. Y desafortunadamente por la mala educación que recibí, por la mala información que recibí y por la mal formación que recibí, me sentí culpable por muchas cosas en la vida. Me sentí culpable por cosas que ni siquiera yo había hecho, por cosas que ni siquiera habían sucedido, por cosas que yo ni siquiera podía controlar. Y entonces esa, esa parte de sentirte culpable te acaba, te absorbe, te destruye. Te destruye como persona, te destruye la integridad, te destruye la libertad, te destruye el pensamiento, te destruye el cuerpo, te destruye todo. Y ahorita lo vamos a ver porque tengo más información acerca de eso. No es algo ni siquiera que me estoy inventando, es algo que me sucedió a mí. He cometido muchos errores, pero de todos esos errores, hubo un punto en el que lo único que dije o lo único que pensé fue me voy a ser responsable de las cosas que yo hice, de las cosas que yo puedo cambiar, de las cosas que yo afecté y que yo debería mejorar. Y el resto, de verdad, me va a valer completamente madre. Y a partir de ese momento, absolutamente personas, amigos, familiares, parejas todo en general me empezó a valer madre. Y no está mal, porque yo no tengo la culpa, yo no tengo esta, esta parte que me han enfermado de decir, es que tú tienes la culpa de esto, es que tú tuviste la culpa, es que tú tuviste la culpa. No, la culpa mis. ya saben que es mi responsabilidad. Hasta donde cubra mi responsabilidad, la voy a resolver. Una vez que algo no sea mi responsabilidad, que se vaya al carajo. Que se vaya al carajo porque entonces si no la desecho y si no la saco de mí me va a seguir afectando. Y eso nos pasa a todos. Y voy al, al siguiente planteamiento. Socialmente. Las personas te quieren hacer sentir responsable. Lo voy a utilizar por culpable y lo voy a llevar siempre a responsabilidad. Te quieren hacer sentir culpable por cosas que tú no puedes controlar. Incluso con esta actitud de manipulación. Si bien... Crecemos en una sociedad que sigue caminando y marchando con este, esta dualidad entre ser. No es dualidad, es doble moralismo. En este doble moralismo en el que vi vivimos socialmente, en el que juzgas, porque eso es lo que se hace, se juzga a otra persona por lo que dice o hace. Sin embargo, cuando nadie te revisa las cartas a ti, resulta que tú tienes las mismas cartas. Y entonces, ¿para qué estar volteando a ver a los demás? ¿Para qué estar criticando a los demás de algo que tú mismo no estás seguro? ¿Por qué hacer sentir culpable o responsable a la otra persona de algo que ni siquiera tú estás seguro? Y para ser mucho más claro es, hay cosas que ni siquiera hemos comprobado que estén mal. Y hablando de cosas tangibles, obviamente si hay un crimen es alguien jurídicamente culpable por el hecho y por el crimen que ha cometido. Pero hablando de algo en lo que te tienes que sentir mal es esta cuestión de es que en otros países no tienen que comer. Eso se lo he escuchado a todos los padres del mundo. Yo mismo me he comprado por mucho tiempo ese argumento y hubo un, un punto en el que dije ¿por qué carajos me voy a sentir mal por algo que no hago yo? Por algo que yo no, voy, que yo no soy responsable y entonces lo traje a yo no soy responsable del hambre del mundo. Yo no soy responsable de los malos gobernantes que tiene cada país. Yo no soy culpable de la mierda de mundo que estamos construyendo. Porque en la teoría, los que te lo están diciendo son adultos. Y si los adultos tuvieran la razón, este mundo no estaría hecho una mierda. Quiere decir que no tienen razón de nada. Quiere decir que no tenemos razón de nada. De nada de lo que te digan, de nada de lo que opinen, de nada. Por eso todo el tiempo defiendo, piénsalo. Cada cosa que, que, que esté enfrente de ti, analízala, revísala y da tu opinión y da tu argumento y respétala tú para ti. No vueltes a ver al vecino y le preguntes qué piensa. No le preguntes a tu papá o a tu mamá que están más perdidos que nada. Y, ya, y, y para repetirlo, están tan perdidos y tan perdidos todas las generaciones que nos han pasado que vean en el mundo en el que estamos metidos. Hay un desquiciado en un país atacando a otro país, hay personas acribillando, hay personas asesinando, hay personas traficando con personas, si este mundo estuviera bien construido por estas personas que nos dicen por qué sentirnos culpables, entonces no, estoy, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo ahora. Por eso este, este tema lo, tenía muchas ganas de platicarlo, porque por muchos momentos en vez de adjudicarle todo y yéndonos a la parte religiosa, ah, ¿es que Dios así lo quiere? ¿O es que Dios así lo ha determinado? ¿Es que no sé por qué Dios no nos ayuda? ¿Por qué no te volteas a ver a ti? ¿Por qué no te volteas a ver? Y dices, ¿qué, qué parte de esta, de esta sociedad y de este momento soy responsable yo? Yo, Aldo, asumo que he sido irresponsable en muchos momentos desde los... 18 años que era consciente hasta los 30 que me empecé a medio hacer consciente de los daños que estaba causando. Daños en general, social, familiar y es lo único que importa en mi vida. Si te haces responsable, entonces cambias tu entorno. Si te haces responsable de que en tu trabajo das el 100%, no va a haber un momento en el que te puedas sentir mal o nadie te pueda hacer sentir mal. En tu trabajo, por lo que hagas o por lo que desempeñes. Si llegas a la escuela a tiempo, si entregas las tareas a tiempo, si es más, si no te gusta la escuela y dices que no te gusta y te haces responsable de esa parte y dices es que a mí no me gusta o si no, no me gusta la escuela en el modo común o en este formato de educación. Yo me quiero, eh, yo quiero estudiar a mi estilo, en mi forma. Entonces hazte responsable. No te sientas culpable porque, porque no has, no tienes buenas calificaciones. No te sientas culpable porque entregas los trabajos. Más bien, no quieres entregar los trabajos. No, no, no te tienes por qué sentir culpable de algo que no estás pidiendo hacer. Y lo digo en general, para todo en general. Es, ¿por qué me voy a sentir culpable o voy a comprarme esta historia de sentirme culpable por algo que yo no es. por una historia que yo no puedo asumir porque yo nada más vine aquí y ya estaba hecha? ¿Por qué no mejor respeto mi historia, mi opinión, mis datos, mi todo? Es cierto, socialmente, socialmente pertenecemos a una conducta que tenemos que respetar y, y eso solamente es en la cuestión laboral. Y por eso lo digo, y lo he dicho en otros momentos, si no quieres trabajar donde trabajas, entonces ¿qué carajos haces ahí? No culpes al sistema, no culpes a nadie que está a tu alrededor y no culpes a que es la única opción. Trabajos de verdad hay en todos lados. El problema es que encuentras lo que quieres, ok, no encuentras lo que quieres, es porque no has buscado realmente, el momento que digas, es que agoté todas las opciones y nunca encontré el trabajo que yo quería, entonces lo podrás decir, pero estoy seguro porque a mí mismo me ha pasado y por eso siempre digo, empiezo por mí, cuando estoy cayendo como en estos dramas que me aviento de decir, ay, es que no estoy teniendo los resultados, pues no lo estás teniendo porque no los estoy buscando, no lo estoy buscando como los debería de buscar. Cuando obtengo los resultados que quiero es porque me he esforzado, porque me he dedicado, porque he hecho. Y en eso asumo la responsabilidad y entonces mi trabajo lo vuelvo, el más eficiente el trabajo lo vuelvo, lo mejor que me pueda suceder en ese momento. Y es así. No estoy diciendo vuélvanse, vale madristas y rompan todo y, y solamente no se sientan culpables por nada e, y sean irresponsables en la vida. No, al contrario. Lo que yo digo es, cada cosa en la que alguien te quiera hacer sentir culpable, quítale todo ese peso y toda esa mierda que viene contenida y vuélvelo una responsabilidad y asume la responsabilidad que te corresponde. El resto, mándalo a la mierda. Quítalo de tu mente, quítalo de ti, porque te destruye. Es algo, es un contaminante en la vida. El que alguien te haga sentir culpable... Es lo peor que puede pasar y sucede desde la cuna y sucede en, en las calles, sucede en la escuela, sucede en todos lados, que si alguien no hace algo que creemos o pensamos que tiene que hacer, entonces lo hacemos responsable de algo que no es y por esta información que ella tiene, entonces asume un sentimiento de culpa o este sentimiento que nos enseñan, que le denominaron culpa y entonces te sientes horrible cabrón, entonces ya te paras sin energía, te paras con, incluso te empiezas a entrar en una cuestión de depresión, ahorita lo, tengo más información acerca de eso, pero empiezas a entrar a estados psicológicos en los que desconocías y que, y que toda esta información maldada te ha llenado la cabeza y ya ni hablemos de, los senti de la cuestión eh, sentimental, emocional. Pero bueno, vamos a, voy a seguir. Disculpa que la pasión <ríe> que tengo al hablar, pero este tema me, me gusta mucho hablarlo y, y compartirlo, porque ojalá que todos nos quitáramos este sentimiento y esta palabrita de la cabeza que nos hace sentir tan mal y que nos... Bueno, por lo menos a mí me ha traído unos momentos terribles que no le deseo a nadie. Dice, en la educación religiosa, el sentimiento de culpa es un arma de manipulación. Bueno, que consigue que muchos individuos, después de haberse salido de la iglesia hace mucho tiempo, continúen sufriendo esa angustia y ese algo causado por la culpa. Y cómo no, si Dios dice que si no haces lo que él te dijo, entonces te tienes que sentir mal, mal al grado de que le estás Faltando a Dios, a alguien que nunca has visto, a alguien que no pediste aprender acerca de él, a alguien que se inventó a alguien más y que tú ni siquiera tienes por enterado si realmente existe o no existe. Y lo digo desde mi punto de vista. Todo eso que acabo de decir lo pienso yo. ¿Por qué le voy a tener temor para empezar a algo o a alguien que nunca he visto? ¿Por qué tendría que sentirme mal por algo que alguien dijo que estaba mal hacer? ¿Por qué me tengo que sentir mal porque alguien en un discurso con una con un alto grado de manipulación quiere conseguir que me sienta mal? ¿Por qué habría de seguir eso? ¿Por qué tendría que tener razón alguien que está ahí parado y te está diciendo lo que alguien más dijo hace no sé cuántos miles de años con un libro que se escribió hace miles de años y que ahora lo tratan de ajustar todo el tiempo. Es, esa es una máxima. ¿eh? Todo el tiempo lo tratan de ajustar a lo que sucede ahora. Y es que miren, es que esto es lo que dice. Es como si agarraras un libro de márquez y le dieras el contexto de la actualidad. Si leyeras 100 años de soledad y le das el contexto, lo ajustas. Porque todo en esta vida se puede ajustar. Con tal de manipular, todo se ajusta. Agarra un libro, el que quieras y dale la connotación que quieras y acomódalo a como quieras y enséñaselo a 10 personas y convéncelas de que tú tienes la razón acerca de eso y si de esas 10, 5 te compran el paquete esas 5 lo transmiten a otras 5 ¿y en qué se vuelve? en una masificación de unas malas ideas que afectan y afectan la libertad el pensamiento, el sentimiento de un ser humano ¿Por qué carajos tendría que tenerle miedo a algo que nunca he visto y sentirme mal? porque te llegas a sentir mal? ¿Por qué carajos me voy a sentir, voy a sentir temor de, de una ira que ni siquiera se ha comprobado que exista? Y sí... ¿Me puedes decir 20.000 hechos que han sucedido? Son narraciones, son narraciones de hechos reales. Si yo me pongo a escribir un, un libro ahorita de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo actualmente y lo lees dentro de 200 años, sabrás que que la tierra estaba en este tiempo, en este momento, y entonces tú para esos entonces se lo adjudicas y lo adaptas y haces esta gran manipulación de que se ajusta, se ajusta. Es que miren, ahora que estamos en el 2000, no sé, 222, como decían en esos entonces los rusos, no sé qué, contra los ucranianos, y ahí nos vamos en esas, y, y ellos se lo pueden adjudicar al hecho que sea, porque aparte... Los religiosos son tan... son de esta magia que tienen las habilidades y las armas para poder seguir manipulando y ajustando todo, pues para que estés enganchadito en eso. Yo no creo, eso, eso, ese tema lo voy a hablar después, que es el de la religión. Dicen que hay temas que no se tocan y es la política y la religión. El problema es que sabes por qué no se tocan, porque si no los desmenuzas tanto y hablas tanto de ellos y los despedazas tanto, que después ya no quedan argumentos y entonces quedarían expuestos y quedaría tan expuesta esta parte del... La, bueno, la política sabemos que es una mierda y cada persona que, que esté in, inmiscuida en la política, si trabajas con mierda, en algún momento te manchas. Es así. No me puedan decir que cualquier persona que está en la política no sea embarrado porque estás, estás jugando, trabajando con la mierda todos los días. Entonces no me pueden decir que no están embarrados. Sea... De, Tengas el mejor propósito o no, vas a estar ahí. Y bueno, ahora llevándolo a la cuestión religiosa, ¿qué es? Es lo mismo. Si expones a la religión, si los pones en una pared, los pones en un paredón, como ellos nos ponen, porque la religión eso es lo que hace. Te hace sentir culpa basado en sus reglas, en sus normas y en las cosas en las que ellos creen y ellos adjudican que deben ser las correctas. ¿Quién coños les dijo que tienen la verdad? Su libro, el Dios que se inventaron, el Dios que nadie ha visto, o por lo menos yo le puedo preguntar a un millón de personas y si alguien me, di me dice que lo ha visto, no le creo. De todas formas, me encantaría. Que el Dios del que hablan. No estoy diciendo, porque se confunden el que no es religioso con que no creas en algo más. Y yo creo en muchas otras cosas, menos en el Dios de las religiones. En estos dioses que venden. En estos dioses que te piden el diezmo, en estos dioses que te piden que vayas y te inques cada ocho días, que si no les rezas, como ellos dicen, con estas letanías continuas, ¿cómo coños? Es como si yo te dije, es como si te dijeran, pon una veladora y en 15 días se te va a quitar ese dolor de cabeza. Reza tantas cosas y se te va, y vas a aliviar la, la culpa ¿Con, con truquitos mágicos, ahora nos arreglamos la vida. Repitiendo letanías que ni siquiera les encontramos por momentos sentido. A mí eso me hace, me hace, me hace mucho sentido en, en la cuestión de manipulación, en cómo controlan cada vez, cada vez que se dice no es que de religión mejor no hablemos o es que de política mejor no hablemos. Yo lo entiendo por muchos momentos para no tener esta confrontación y esta, y esta exposición de ideas. Que para muchos podrás, podrá afectar o no podrá afectar. Es dependiendo de cómo te dejes y dependiendo de cómo lo dejes. Yo creo desde mi punto de vista que si nos quitáramos toda esta mala información que la, que la religión le ha metido a la sociedad, la sociedad a la familia y la familia a los que vienen detrás, podríamos ir quitando y cambiando los canales. Podríamos ir quitando y ganando un poquito más de terreno en la libertad emocional en la libertad eh, psicológica, en la libertad como seres humanos. Estoy seguro que no, no vinimos aquí ya con un crucifijo, ni el mismo Jesús que es al que le adjudican la lamentada cruz, que ni siquiera está comprobado que haya sido una cruz, nació con eso. ¿Por qué tendríamos nosotros que seguir? Y no estoy diciendo que los preceptos del, de ese personaje que tan, del que tanto se habla en la historia estén mal, Solo que entonces, si no lo si no sigues al régimen de una persona que desde un punto de vista escrito era perfecto, entonces te vas a sentir mal, te vas a sentir culpable. Pues entonces ya nos chingamos todos. Ya nos chingamos todos porque en este mundo imperfecto, pues estamos jodidos. Entonces agarremos todas nuestras chivas y vayámonos de aquí. Si te levantas tarde, eres huevón y eso ya te hace en automático ser eh, sentir culpable. Si, si tienes un trabajo que, en el que, bueno, tú te sientes cómodo, pero las demás personas ven como algo que no es aspiracional, entonces te tienes que sentir culpable porque no estás cumpliendo con las expectativas sociales. Si no le rezas todos los días o no le pones veladoras a tus imágenes o no vas a la iglesia cada ocho días, pues entonces también te vas a sentir mal y te vas a sentir culpable porque no estás haciendo y siguiendo las reglas que alguien impuso que tú no las pediste. Entonces así, sigámonos cultivando esa culpa absurda, no, al carajo, rómpelo, destruye todo ese, cre, todas esas creencias y piensa en, en lo que decía yo al principio, responsabilidad, dale responsabilidad a lo que haces, quítale esas mierdas de culpa o esos sentimientos o esa palabrería que tanto nos contamina, dale responsabilidad a ser un tipo que cumple o una mujer que cumple con las cosas que le vienen bien a sí mismo. Hazte responsable de no ir a la iglesia o a cualquiera de la religión que sea cada ocho días y hazte responsable de en vez de estar yendo y dando tu diezmo y rezándole a las imágenes y a todo esto, en, en centrarte en ti, en conectarte con la energía que está a tu alrededor, con la energía que tú mismo contienes conectarte con el universo, tratar de aspirar a tener esta conexión en la que entonces, en vez de hacerlo cada ocho días, lo hagas todos los días y entonces te sientas diferente. Ese es el problema también, que no nos queremos hacer responsables de nada. Yo también, y no, no digo porque yo sea el tipo más responsable, yo soy un tipo muy irresponsable en la vida, pero cuando encuentro que algo me hace sentir mal, entonces me hago responsable enseguida y digo, no no, 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 esta parte... Creo que le estoy dando demasiado crédito y le estoy dedicando demasiado esfuerzo. Mejor le pongo responsabilidad. Por ejemplo, el día de hoy estaba pensando qué tengo que hacer para mejorar lo que hago en mi trabajo. Y empecé, empecé a cambiar y a hacer mis notas. Empecé a hacer notas y notas y notas y notas. Y afortunadamente tuve un casting. Y todas esas notas que hice de lo que, lo que yo creo que me funcionaría y me da la responsabilidad de entregar un mejor casting, y lo llevé, y lo traté, y lo hice, y si puede funcionar o no en mi trabajo, si me quedo o no en ese proyecto, ya no depende de mí, porque tampoco todo el universo y todo lo que gira alrededor de nosotros lo podemos controlar, o siquiera podemos tener algo en lo que nosotros cambiemos lo que está alrededor. Tenemos la capacidad y con eso conformémonos de cambiar lo, lo que nos pertenece, lo que, no, lo que es nuestro, que somos nosotros mismos. Las responsabilidades, la disciplina, las cosas que somos nosotros, hagámonos responsables de cada una y verás cómo te sientes diferente. Y empiezas a quitar todas esas esa basurita que, ah, es que me sentía culpable porque esto. Y no dices, bueno... ¿Qué parte de eso me pertenece y es mi responsabilidad? Esta partecita. Y quitas, desmenuzas, haces a un lado. Dices, bueno, de toda esta paquete de porquería que tenía, soy responsable del 10%. Entonces, quita el 90% al carajo. y Entonces, vuélvete responsable de lo que tú eres responsable. Asúmelo. Si tienes forma de resolverlo, hazlo. Y si no tienes forma de resolverlo, ¿qué vas a hacer? Nada despreocúpate despreocúpate algo con lo que crecemos es justo con esta con este yugo constante de que nos digan por qué somos culpables de qué por qué quién tiene la capacidad real de decirte por qué te tienes que sentir culpable de algo y estoy hablando de cosas evidentemente como puse el ejemplo de cuando asesinas a alguien evidentemente eres el responsable y culpable jurídicamente de un hecho grave y de algo de una transgresión hacia hacia otro ser humano pero estoy hablando de algo tuyo para no volverme más enfadoso insistente <risa> acerca de, del tema que tengas buena tarde noche madrugada en el tiempo que me estés escuchando nos vemos en el siguiente episodio yo no necesito meditarlo más a coger y amamar que el mundo se va a acabar